0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und der mobilitybox.com. Mein Name ist Dinos und mit dabei ist heute Frau Dr. Andrea Hoppe aus dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, guten Morgen. Auch von meiner Seite große Freude, dass ich hier heute in den Podcast eingeladen bin.
0: Sehr gerne. Vielleicht starten wir mit einer kurzen Intro von dir zu dir selbst. Ähm, Wer bist du, äh, wo kommst du her und was machst du heute?
1: Ja, gerne. Also du hast es ja gesagt, ich arbeite im Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, dort in der äh, Klimaschutzabteilung, bin da, schreckliches Wort, die ständige Vertretung der Abteilungsleitung und wir hier in der Klimaschutzabteilung, ähm, klar, haben das Ziel, CO2 zu mindern in Nordrhein-Westfalen und zwar über alle Bereiche. Das ist äh, die Mobilität ganz sicher, das ist aber auch der gebäude Gebäudequartiersbereich, das ist Industrie äh, und das ist auch gemeinsam dann eben mit den zentralen Stakeholdern, beispielsweise auch den Kommunen beim kommunalen Klimaschutz. Also das ganze Setting sozusagen, was sich unter dem dem äh, Stichwort Maßnahmen äh, und Kommunikation zum Thema Klimaschutz sortieren lässt. Das ist so das, was ich heute mache. Das mache ich auch noch nicht ewig, sondern erst seit 2016 und mein Werdegang vorher ist ähm, vielfältig. Ich glaube, das lohnt sich nicht, das alles zu berichten, aber ich äh, sage immer gerne, ich war schon im kleinen Unternehmen, ich war im großen Unternehmen, ich war schon äh, auf der regionalen Ebene tätig, ich war in der Wissenschaft tätig, also von daher, es fehlt nicht viel, dann habe ich glaube ich das ganze Spektrum denkbarer äh, denkbarer, äh, Institutionen durch.
0: Super, danke dir. Ähm, Genau, ich meine, die ganze Thema Nachhaltigkeit ist auch was, was was uns bewegt. Das ist auch was, was die die Mobilitätswelt gerade sehr bewegt. Ähm, Wir haben schon, also inzwischen haben wir im Podcast wirklich schon aus allen Bereichen ähm, Sachen mit dabei gehabt. Was wir uns noch nie so wirklich mit angeguckt haben, ist dann auch einen Schritt tiefer, in in das ganze Thema Antriebe zu gehen. Das ist ja auch was, was dich beschäftigt und ich freue mich, dass wir da heute mal tiefer einsteigen und und das ganze Thema alternative Antriebe auch mal ordnen. Ich meine, es gibt ja gerade viele viele Themen, die rumschwirren in den Medien äh, und in den Diskussionen vom E-Antrieb bis hin zum Wasserstoff. Ähm, Und genau, ich freue mich, dass wir das heute uns zusammen anschauen, äh, da auch mehr von erfahren, was was, was ihr dort so macht ähm, und vielleicht auch... Ähm, schon kennengelernt habt bzw. Erf- erfahren habt in den in den Umsetzungen, in den Pro- Projekten, die ihr macht. Ähm, vielleicht kurz zum Start ein Thema, ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mit dem Begriff selbst an, der Antrieb der Zukunft. Ähm, was ist das, was, wa- was stellt man sich darüber vor, was, wa- was verspricht man sich auch davon?
1: Ja, also das ist äh, prima. Genauso muss man anfangen, um es dann zu sortieren. Äh, Ich habe ja gesagt, wir gucken aus der Klimaschutzsicht äh, auf die unterschiedlichen Antriebsstränge. Das ist für uns der Antrieb der Zukunft, ist für uns ein klimafreundlicher, idealerweise ein äh, CO2-emissionsfreier Antrieb. Und wenn wir da erstmal nur das, das benennen, was so im groben unterschieden wird, dann haben wir sicherlich die reine Batterieelektromobilität, dann haben wir auch die Hybriden, also eine Kombination von Batterieelektromobilität mit Verbrenner, ähm, dann haben wir den Wasserstoff als in der Kombination, das sage ich jetzt nicht immer dazu, aber wenn ich von Wasserstoff spreche, dann in der Kombination von Brennstoffzelle und Wasserstoff, äh, dann haben wir auch äh, sicherlich noch den Gasbereich, äh, der, der zu nennen ist, mindestens mal im äh, Nutzverkehr, Nutzlastverkehr, da kommen vielleicht gleich noch mal drauf. Und dann die ja auch viel diskutierten synthetischen Kraftstoffe, die immer wieder genannt werden, auch als eine Möglichkeit, das Verbrennerkonzept beizuhalten und es trotzdem emissionsfrei zu halten. Und diese jetzt aufgezählten verschiedenen Formen, wie man, ähm, ich sage mal, Antriebe bewegen kann, muss man dann tatsächlich auch nochmal unterscheiden nach den verschiedenen Verkehrsträgern, also nach Pkw, nach Lkw, nach Schiff, nach Bus äh, und auch nach Flugzeug. Weil an dieser Range kann man dann ein bisschen in die Zukunft schauen und sagen, was ist denn realistisch, wohin kann denn die Reise gehen und wie entwickeln wir es zurzeit auch aus Nordrhein-Westfalen weiter. Und ich glaube, das muss man dann tatsächlich ein bisschen auffächern. Mhm. Äh, Wenn ich das mal tun soll, äh, dann würde ich für den Pkw-Bereich heute sagen, das ist äh, weitaus im normalen, üblichen Rahmen der der batterieelektrische Antrieb. Ich persönlich muss auch sagen, auch für mich der reine Batterie, elektrischer Antrieb, gar nicht im Hybridkonzept, sicherlich auch nochmal ein Thema für sich. Ähm, der wasserstoff den sehen wir eher äh, im ich sag mal äh, im nutzfahrzeugbereich wo es anfängt ein bisschen schwerer zu werden die reichweiten aber durchaus eher im verteilverkehr sind also jetzt nicht die großen überland und transitstrecken ähm, mhm. und wenn wir jetzt wirklich in die großen schweren 40 tonner und transitstrecke gucken dann sind wir äh, eher heute ähm, im gasbereich mit lng unterwegs und wenn wir dann die flugzeuge gucken und das ist ja auch was was immer wieder diskutiert wird da gibt es heute eigentlich keine Keine andere im Moment, keine andere realistische Lösung, als so schnell wie möglich synthetische Kraftstoffe zu erzeugen. Ähm, Mhm. so Und warum fächert sich das so auf? Weil, das hört man ja auch schon, wie ich es zum Teil begründet habe, im Grunde genommen muss man sich den Wirkungsgrad angucken. Man muss sich die Reichweiten, die man braucht, anschauen. Man muss sich die Last, die man transportiert, anschauen. äh, Und ganz wichtig, man muss sich die Infrastruktur und die Bereitstellung anschauen. Also die um am Ende zu bleiben, synthetische Kraftstoffe sind sicherlich für Flugzeuge total wichtig. Aber im Moment werden synthetische Kraftstoffe in, in marginalen Mengen produziert. Ne? Und wir brauchen mhm. sie in viel, viel größeren Mengen. Und jetzt würde ich immer sagen, knappe Mengen sollte man erstmal dafür einsetzen, äh, wofür man sie alternativlos braucht ähm, und nicht als Konzept schon sozusagen für den gesamten Verkehrsträgermarkt. So, und so, so wägen wir im Moment ab. Und vielleicht auch, um Stichwort zu sagen Wirkungsgrad, da geht es ja darum, man gibt sozusagen zehn Energie rein und wie viel sozusagen kriegt man hinterher auf den Reifen auf die Schiene und so weiter und da in diesem Wirkungsgrad, sagen wir, wenn man zehn reingibt, kommt man bei acht bei der rein ähm, strombasierten Batterieelektrik raus. Und so stuft sich das runter. Der Wasserstoff ist dann irgendwo, sagen wir mal, bei 4, 5 und dann in den synthetischen Kraftstoffen ist man dann noch bei 2, 3 Wirkungsgrad, wenn man 10 reinsetzt und beim Verbrenner vielleicht noch schlechter. Das heißt, da muss man natürlich überlegen, diesen Strom, den man braucht, um Wasserstoff zu erzeugen, um synthetische Kraftstoffe zu erzeugen, den nutzt man also im batterieelektrischen Konzept quasi direkt und in allen anderen muss man den umwandeln, beim Wasserstoff in einem Wandlungsschritt und dann eben in die synthetischen Kraftstoffe mit mehreren Wandlungsschritten und in jedem Wandlungsschritt verliert man quasi Energie und das macht das Konzept ineffizienter. Deshalb muss man sich gut überlegen, den so kostbaren Strom, wofür setze ich den eigentlich ein?
0: Ah, spannend, dann habe ich praktisch, wenn ich es mir, wenn ich es jetzt ganz ganz einfach ausdrücken will, dann, dann sind es praktisch Derivate, für die ich jeweils aber doch wieder Strom für die für die Produktion brauche und dann da halt jeweils auch einen, einen Verlust am Wirkungsgrad habe. Ähm, genau.
1: Also so, so wa- ist es, wenn man erstmal nur direkt auf den Antrieb guckt, also was, was tut sich jetzt im Fahrzeug. Jetzt wird es aber natürlich gleich wieder etwas komplexer, wenn man sagt, naja, aber vielleicht, ich nehme mal Stichwort Wasserstoff, vielleicht brauche ich den ja noch für was anderes. Und weil ich ihn sowieso für was anderes brauche, habe ich ihn vielleicht sowieso in Verfügung. Und wenn ich ihn sowieso zur Verfügung habe, dann ist es doch auch klug und dann wird es auch wieder effizienter, ihn für bestimmte Dinge einzusetzen. So, also man kann es gar nicht auf das Fahrzeug beschränken, wenn man die, Be- wenn man die Beurteilung ähm, von solchen Wirkungsgraden macht, sondern man muss es im Grunde genommen im Gesamtsystem sehen.
0: Mhm. Gibt es da, ähm, du, du hast so schön schon aufgegliedert, jetzt eigentlich die, die Matrix ja nach, ähm, nach verschiedenen Antriebsarten und nach den verschiedenen... Ja, Fortbewegungsmitteln oder Anwendungsfällen, sage ich mal. Mhm. Gibt es da bei, beim einen oder anderen noch die Diskussion, ob es tatsächlich der richtige Antrieb ist oder gibt es da Zweifel? Also gibt es Zweifel dran dass die, dass die Batterie das Richtige für einen Pkw ist und ja. nicht vielleicht doch der Wasserstoff dorthin muss oder ja. dass bei den Flugzeugen vielleicht ähm, doch nicht der Wasserstoff das Richtige ist, sondern es irgendwann so kleine kleine und leichte Batterien gibt, dass auch ein Flugzeug ähm, mit, äh, mit der Batterie fliegt. Ähm, oder wie, wie schaut da so die Diskussionen ja. aus oder der Diskussionsstand?
1: Ja, das ist, das ist ein super Punkt. Ähm, genauso muss man es auch betrachten, wenn ich das heute so einschätze. Das habe ich eben gesagt, schätze ich das heute so ein, nachdem was heute, wo, wie man heute drauf schaut, was heute der Status Quo ist. Aber es ist völlig richtig zu sagen, man darf auf keinen Fall die Wege verengen, Ähm, denn alleine in der Batterieelektrik hat sich in den letzten Jahren so viel getan. Als ich vor acht, neun Jahren mich das erste Mal beschäftigt habe, ja also die Batterien werden nie mehr als eine Reichweite von x 100 Kilometer haben. Wir sehen eigentlich tagtäglich äh, eine Erhöhung der Reichweite im Pkw-Bereich, Klammer auf, wobei heute, kleine Randbemerkung, die Hersteller eigentlich gar nicht mehr sagen, wir wollen in noch mehr Reichweite rein, sondern im Moment ist eigentlich vordringlicher, die äh, Ladezeiten zu verkürzen, was auch klug ist. Ne? Das ist im Moment ein bisschen der neuralgische Punkt äh, an der Stelle. Ähm, so Und genau so werden wir das sehen mit Blick auf äh, Wasserstoffbrennstoffzellen. Das ist heute, also wenn ich, wenn wir den Markthochlauf im Pkw-Bereich, wenn wir nennen das mal Markthochlauf, sehen und die Zahlen zeigen, dass es überschlagen sich ein exponentielles Wachstum der Zulassungszahlen äh, im Bereich äh, batterieelektrische PKWs, dann muss man sagen, dann sind wir im Wasserstoffbereich wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang, was dieses Konzept Brennstoffzelle-Wasserstoff angeht. Wir sind noch nicht in der Lage, die Brennstoffzelle in der industriellen Massenfertigung herzustellen und das ist ja genau der Punkt, ab dem gehen die Preise runter und ab dem wird zum so Konzept dann auch irgendwann mal erkennbar wirtschaftlich. Wir sehen einen großen Preisuntergang gerade bei PKW, batterieelektrischen PKW-Fahrzeugen. Ne? Das, also Das purzelt gerade richtig, weil so viele Modelle auf den Markt kommen und so also von daher erstmal grundsätzlich bitte innovativ und offen bleiben. Da würde ich jetzt keinem, technologischen Konzept zurzeit den Vorrang geben wollen. Und auch die Zuschreibung, die ich eben gemacht habe, ist keine, dass wir nicht die Augen aufbehalten hier in Nordrhein-Westfalen, sondern ist das so, wie es im Moment aussieht. So und Kritik, äh, Batterie, klar, die wird natürlich kritisiert. Die Reichweiten, die Brennstoffzelle Wasserstoff erzeugen kann, äh, sind deutlich höher. Äh, Im Bereich Nutzfahrzeuge ist sicherlich auch das Brennstoffzellen-Wasserstoff-Konzept, das im Moment Aussichtsreichere, Stichwort Last, Energieverdichtung und auch äh, dann eben äh, Einsatz und und, und Strecke Ähm, und die andere Debatte, die wir, das wissen wir ja auch, um die Batterie läuft, ist die Frage, was ist denn in dieser Batterie eigentlich drin und unter welchen Bedingungen wird die gerade überhaupt abgebaut, in welchen Ländern, Ähm, also auch das nehmen wir sehr ernst Ähm, aber wir haben auch schon die erste koboldfreien Batterien. Ähm, da werden jetzt auch die ersten Produktionsanlagen für gebaut. Also auch in dieser Frage, was kann eine Batterie, wie schwer oder leicht ist sie und was, was sozusagen sind die Stoffe, die da drin sind und wo kommen die her, tut sich im Moment unendlich viel. Und wir gucken auf quasi ja auch schon auf die nächste Generation Feststoffbatterien, die dann, wie gesagt, nochmal eine andere energiedichte haben und auch äh, im, im Konzept anders sind. Also was ich sagen will, die Innovationen überschlagen sich fast. Ja. Und so wirklich, also es ist echt so, dass, klar, tagtäglich nicht, aber wenn man jetzt über die über die Jahre drauf schaut, dann sehe ich immer, ach guck mal, das gibt es jetzt auch schon, ach guck mal, da ist auch schon der erste Pilot unterwegs und dann sieht man auch die Kleinserie. Und deshalb würde ich sagen, was wir beide heute besprechen, das sollten wir vielleicht in acht Jahren nochmal tun und ich glaube, dann sieht es ganz anders aus.
0: Ja, ja, und ich, ich meine, du meintest äh, nicht so schnell von Tag zu Tag. Ich glaube trotzdem, in der Geschwindigkeit, wo dann äh, das ein oder andere Industrieunternehmen doch von überrascht wird, wie schnell es geht, ähm, ja. dass, man, dass man dann Wandel sieht, auch großflächig. Du hast jetzt schon angefangen, ähm, über die Batterie so ein bisschen die Vor- und Nachteile zu besprechen. Also du hast genannt die Reichweite, die Produktionsbedingungen, Bestandteile, Gewicht, wahrscheinlich auch so Themen wie die Ladegeschwindigkeit hattest du am Anfang noch mit reingeworfen. Ein Thema, das manchmal jetzt in den den Nachrichten mit erwähnt wird, ist auch so das ganze Thema, was passiert eigentlich beim Unfall, wenn so eine Batterie anfängt zu brennen. Ich glaube, das wird auch, ich habe das Gefühl, das wird teilweise prominenter positioniert, als es vielleicht ähm, tatsächlich vom, also wie wie groß das Problem tatsächlich ist, Ähm, die, wenn man sich jetzt die anderen ähm, alternativen Antriebsarten anguckt, ähm, was sind denn da so die Vor- und Nachteile oder auch die Herausforderungen, die du, die du siehst bei der Umsetzung? Ja.
1: Also wenn ich beim, äh, beim Wasserstoff bleibe, also wie gesagt, immer in Kombination mit der Brennstoffzelle, äh, dann wollen wir ihn idealerweise als grünen Wasserstoff haben, also Wasserstoff, der dann äh, aus erneuerbaren Strom komplett produziert worden ist. In den Mengen ist dieser Wasserstoff zurzeit nicht verfügbar. Das ist das eine. Also wo kommt eigentlich der grüne Wasserstoff her? Vielleicht widmen wir uns gleich auch nochmal dem Thema Wasserstoff, weil es wirklich total spannend ist. Mhm. Ähm, äh, dann ist beim Wasserstoff, ich habe es gesagt, der Wirkungsgrad ist nicht so gut, wie er beim reinen batterieelektrischen Konzept ist. Dafür sind die Reichweiten aber äh, besser und auch Wasserstoff selbst. Also wie gesagt, es ist ein total spannendes Medium, ist ja auch erstmal, wissen wir auch alle, ist explosiv. Also oh Gott, der Wasserstoff ist in der Stadt und an der Tankstelle, das hört man ja auch häufiger, ähm, aber auch da ist die Frage, wie verteile ich ihn dahin, wie kommt er da an ähm, mhm. und auch hier gibt es Überlegungen, also ganz spannend, LOHC-Verfahren ist das, den Wasserstoff quasi eine Zeit lang begrenzt zu binden, dann verliert er eben diese Eigenschaften, die ich gerade genannt habe und wird an einer anderen Stelle sozusagen sehr einfach wieder zurück in Wasserstoff äh, gewandelt und kann dann eingesetzt werden. Also auch die Überlegung, wie transportiere ich einen Wasserstoff über weitere Stecken, Strecken und wie kann ich ihm an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch Eigenschaften nehmen, die ich die, die ich nicht haben möchte, äh, auch daran sozusagen entwickelt es sich gerade. Und das ist mhm. eben auch total, total interessant äh, zu sehen. Und jetzt, äh, ich glaube, gestern zu ihr war es, hat Hyundai nochmal einen großen Aufschlag gemacht äh, und Ankündigung, die, die Brennstoffzellen, das Brennstoffzellenwasserstoffkonzept breit in die LKW, in die Nutzfahrzeuge reinzubringen. Also auch da ist mein Eindruck im Moment, auch gerade im Lastbereich äh, geht es wirklich richtig voran. Und ich würde auch immer sagen, wir werden den Wasserstoff, zunächst im Lastbereich sehen. Und ich würde auch im Moment ein Fragezeichen dahinter machen, ob wir Wasserstoff tatsächlich so ubiquitär an jedem Ort haben, wie wir im Moment Tankstellen für Verbrennungsmotoren haben. Ähm, Mhm. Das weiß ich nicht, ob sich das so durchsetzt. Ich persönlich würde heute sagen, ich glaube eher nicht, sondern da, wo zukünftig Wasserstoffverfügbarkeit da ist, insbesondere auch grüner Wasserstoff da ist, da werden wir einen vermehrten Einsatz auch von Pkw-Fahrzeugen sehen. Aber sozusagen als komplett 80-Prozent-Markt für den Pkw-Bereich würde ich jetzt heute ein Fragezeichen hintermachen, aber immer mit dieser Einschränkung, Innovationen sind ganz schön schnell und ganz schön gut, ähm, ja. und das kann sich natürlich noch entwickeln. Und ähm, wenn man jetzt nur beim Pkw bleibt, äh, würde ich sagen, da ist das, Ga- das reine Gaskonzept äh, für mich eigentlich auch kein reales. Das ist durch. Wir hatten ja auch den Versuch, äh, Fahrzeuge, Erdgasfahrzeuge und Autogasfahrzeuge äh, fahren zu lassen. Es gab es an Tankstellen. ist nicht so, als wenn das da jetzt die große Innovation gewesen wäre. Ähm, und wenn ja. wir jetzt über ein klimaneutrales äh, Medium Gas sprechen, dann äh, müssen wir eben Biomasse oder über Biomasse erzeugtes Biogas Mindestens mal beimischen, wenn nicht sogar komplett ersetzen in einer wirklich dann emissionsfreien Welt. Und da haben wir deutliche Begrenzungen in der Verfügbarkeit von Biomasse und ich sage mal, die Tank- und Teller-Debatte hatten wir schon. Also es kann eigentlich nur aus Abfallprodukten, Abfallstoffen sein und dann reicht das mengenmäßig nicht. So, das ist aber ja. der Pkw-Bereich. Ne? Ich würde immer sagen, da, wo es nicht anders geht, da, wo wir nicht anders zurechtkommen, weil eben weder wasserstoff brennstoffzelle noch Batterieelektrik ausreichend ist, zum Beispiel im schweren Nutzfahrzeugbereich oder auch vielleicht in, 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 im Binnenschiffbereich, äh, im, im, im Seeschiffbereich, da muss man dann tatsächlich auch über Gas nachdenken und dann muss man auch sehen, wie für dieses Gas idealerweise dann auch ähm, grünes Gas sozusagen Sagen, ähm, zuführen kann. Ne? Und dann spätestens, wie gesagt, im, im Flugzeug kenne ich heute keine andere Alternative. Für kleinere Flugzeuge wird natürlich auch schon mit anderen Antrieben probiert. Aber jetzt, so wie wir Flugverkehr verstehen, ist es im Moment tatsächlich der synthetische Kraftstoff, der, wie gesagt, einen schlechten Wirkungsgrad hat, ka- bislang in kleinen Mengen produziert wird. Aber da wird sich was tun. Und so und wir werden auf Fliegen nicht, äh, nicht dauerhaft komplett verzichten wollen. Und vor dem Hintergrund brauchen wir dann auch
0: entsprechende Treibstoffe. Wieso ist da der synthetische Kraftstoff aktuell das einzigste? Also was ist das Problem? Warum kann man dort keinen ähm, Wasserstoff oder Gas nutzen, um, um ums Flugzeug zu fliegen?
1: Die Energiedichte ist nicht hoch genug und mhm. das ist das das ist das Hauptproblem. Also jetzt, ich bin jetzt nicht die Chemikerin, aber man sozusagen, wir haben den Wandlungsschritt dann rein, in, in aller Regel, es gibt auch ein anderes Verfahren, aber in aller Regel rein Wasserstoffe. Von da aus muss es erneut umgewandelt werden und dann sozusagen ein weiteres chemisches Element zuge- oder chemische Elemente zugeführt werden, die dann auch die Energiedichte erhöhen, sodass es dann auch dafür möglich ist, äh, ausreichend Power zu haben, um Flugzeuge in die Luft zu bringen.
0: Okay, spannend. Du, du hattest schon mit angedeutet, gerade ähm, beim Thema... Ähm, Erdgas auch, Verfügbarkeit, ähm, wenn man Erdgas nutzt und, äh, und, und nachhaltig sein will, müsste das natürlich auch ähm, nachhaltiges Gas sein. Das gleiche Thema oder die gleiche Diskussion, die hat man ja dann auch zu öfteren beim E-Auto, ähm, wo es dann darum geht, beziehungsweise so ein, so ein Argument, das dann oft in den Raum geworfen wird, ist, Ja, das E-Auto ist ja auch überhaupt nicht nachhaltig, weil wenn man dort dann nicht nachhaltigen Strom reintankt, Mhm. dann ist es nicht so. Wie groß ist das Problem eigentlich und ähm, wo wo stehen wir da gerade aktuell, dass dass wir vielleicht auch irgendwann schaffen, ich weiß nicht, zum zum sehr erheblichen Teil nachhaltigen Strom liefern zu können, um dann auch die Autos halt nachhaltig zu betreiben.
1: Ja, also absolut korrekt. ist richtig, ist eine berechtigte Frage. Ähm, der Kollege würde immer sagen, mit jedem, mit jedem äh, grün erzeugten Strom, mit jedem Windgrad, mit jeder jeder Solaranlage, mit jeder PV-Anlage ähm, verbessert sich dieser die, die sozusagen diese, ähm, diese Zusammensetzung des, des Stroms und nimmt der erneuerbare Stromanteil zu. Und ähm, ich glaube allein, wenn wir die aktuelle Debatte anschauen, alle wollen erneuerbaren Strom hochfahren. Also mehr Windkraft, Onshore, Offshore, mehr PV. Ähm, Das ist das eine. Das heißt, von Jahr zu Jahr zu Jahr wird es besser, wird der Anteil erneuerbarer Energien im Strommix besser. Ähm, Ich habe mir als Vorbereitung noch mal eine Grafik anguckt, da habe ich gesehen, es ist auch heute schon so, dass äh, die, äh, die, der Strom, der aktuell ins Elektroauto reinfließt, äh, so gesehen schon besser ist als das, was wir an CO2-Emissionen im, äh, im realen äh, Verbrennungskonzept sozusagen äh, an Emissionen haben und äh, man darf nicht vergessen, und das fördern wir in Nordrhein-Westfalen auch sehr nachhaltig, dass sie ja äh, ihre PV-Anlage auf ihrem eigenen Dach nutzen können, um ihr eigenes Elektroauto vor Ort dann auch ähm, 100 Prozent mit erneuerbaren Strom auch zu bespielen und bespeisen. Und auch diese, dieser Punkt, mein eigener Stromproduzent zu sein und das für meine Mobilität zu nutzen mit einer, mit einer Speicherlösung dazwischen, damit es auch dann, wenn die Sonne gerade nicht scheint, das Auto trotzdem geladen werden kann, <lacht> ja. ähm, das ist was, das nimmt einfach zu. Und ähm, gerade wir in Nordrhein-Westfalen versuchen, auf auf jedem Dach nicht, was bei drei auf dem Baum ist, PV drauf zu kriegen. Also wirklich <lacht> sehr, sehr massiver Ausbau auch von äh, von PV und natürlich auch dann, um es vor Ort direkt nutzen zu können, weil in der Direktnutzung vor Ort ist natürlich auch die sind die Verluste, die sonst über äh, leitungsgebundenen Strom haben, natürlich auch noch mal geringer. Also auch das muss man mitbedenken bedenken. Und das ist mir auch im Laufe der Jahre, mit dem ich mich hier mit beschäftigt habe, so klar geworden. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir Energieversorgung in großen Netzen, großen Leitungen, großen Pipelines denken, die quasi immer gleich, immer Gleiches liefern. Und ich glaube, die Botschaft der Zukunft ist einfach, es wird deutlich differenzierter, es wird deutlich dezentraler, es wird dadurch auch anspruchsvoller. Ähm, und dieses Anspruchsvolle ähm, muss hinterlegt werden, auch mit einem äh, Digitalisierungskonzept. Ne? Also auch dieses Fragen laden: Wie klug lade ich in, einem, in einer Tiefgarage? Und da gibt es heute auch schon gute Möglichkeiten zu sagen, das Ziel muss ja sein, dass am Morgen alle Autos so voll sind, dass sie die Strecke, die sie bewältigen wollen, bewältigen können. Ähm, aber wie, ja. wann, welches Auto, nachts, was kriegt? in welcher Reihenfolge und mit welcher sozusagen Intensität bis dahin sogar die Frage, müssen alle denn zu 100 Prozent voll sein oder reicht nicht für den einen auch 40 oder 60 Prozent? Ähm, das sind ja alles neue Konzepte. Also hier auch ganz differenziert entsprechend der Anliegen und der Bedarfe mit, äh, mit der Verteilung umzugehen. Das ist alles das, was im neuen Konzept denkbar ist und was damit natürlich auch nochmal Effizienzen
0: hebt. Ja, sehr spannend. Sie haben gerade... Äh Du, jetzt bin ich wieder zu Sie du, 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 hast, ähm, du hast schon ein wichtiges Thema genannt, was man jetzt ja auch so mitkriegt in der Diskussion, was, was ja auch, ich glaube, so, so Wandel und Neues, das bringt auch immer viele Ängste und viele Bedenken mit sich. Ähm, so, so ist wahrscheinlich der Mensch. Ähm, ein wichtiger Hebel, den man dann dort hat, ist natürlich aus, ähm, aus Regierungsregulierungsperspektive das Ganze, zu, so einen Wandel zu unterstützen, ein Thema, das du genannt hattest, ist ähm, Förderung von ähm, Photovoltaikanlagen, ähm, auch das ganze Thema Digitalisierung mit voranzutreiben. Ähm, wenn man sich jetzt so eine, so, so, so eine Welt von nachhaltigen, äh, nachhaltig betriebenen Infrastrukturen, Fortbewegungsmitteln und so vorstellt, ähm, was macht ihr da sonst noch in, in, in NRW, um den ganzen Wandel zu, mhm. zu stützen, zu fördern und, und, und vielleicht ja. auch zu beschleunigen?
1: Ja, also wir würden für uns in Nordrhein-Westfalen sagen, bei uns ist der Markthochlauf im Pkw-Bereich da. Wir haben die letzten drei, vier, fünf Jahre viel viel rein investiert, auch viel dafür geworben, auch viele Möglichkeiten zum Ausprobieren geschaffen. Da würde ich immer sagen, ganz dickes Ausrufezeichen, lasst die Menschen E-Mobil fahren. Ich selbst habe seit einem Jahr auch ein E-Auto, auch als einziges Auto zu Hause und ich bin total begeistert und ich hatte natürlich auch vorher ein bisschen Sorge beim Umstellen, so dich wirklich nur darauf zu verlassen, aber ich kann nur sagen, äh, tolles Auto, gut, dass ich das gemacht habe und ich fühle mich sehr wohl damit und komme super damit zurecht. Ähm, mhm. Aber zurück zur Frage, was tun wir dafür? Also für uns ist im Prinzip der, der, der batterie elektrische Pkw-Bereich, sag ich jetzt mal, das, da würden wir sagen, der Markt funktioniert. Ähm, ganz anders sieht es bei Wasserstoff aus. Ähm, wir machen gerade sehr viel in Nordrhein-Westfalen zum Thema Wasserstoff, haben äh, letzten Herbst eine, wie wir immer sagen, Wasserstoff-Roadmap. Äh, auch entwickelt äh, mit zwei Zielsetzungen, zum einen nach draußen zu signalisieren, äh, Nordrhein-Westfalen möchte den Wasserstoff vorantreiben für verschiedenste Anwendungen und auch ein Signal zu setzen, was sind unsere, äh, unsere Schrittigkeiten dafür, was sind unsere Angänge, Handlungsfelder, um das auch zu erreichen. Und zum anderen aber auch ganz konkret dann, Und selbst Ziele zu setzen, was wollen wir eigentlich erreichen und und wo wollen wir über die verschiedenen ähm, Anwendungsformen von Wasserstoff stehen. Und jetzt sage ich einmal was zu Anwendungsformen. Das ist jetzt hier zwar Mobilitätspodcast, aber es ist wichtig, beim Wasserstoff zu verstehen, dass der Treiber, der Treiber, warum Wasserstoff jetzt tatsächlich so einen Hype macht, der Treiber kommt eigentlich aus der Industrie, aus einer Industrie, Mhm. die Wasserstoff braucht, um äh, CO2 zu mindern. Das ist an vielen Stellen wirklich das einzig denkbare Konzept, um im weiteren industriellen Maßstab so äh, zu produzieren und daher kommt jetzt auch dieses Aufgreifen auch von wirklich in, in großen Mengen Wasserstoff verfügbar zu haben. Und mhm. ähm, dann sind wir sofort bei der Frage, eben, wie kommt Wasserstoff nach Nordrhein-Westfalen? Wir werden ihn teilweise selbst produzieren, das wird aber nicht ausreichen. Wie kommt grüner Wasserstoff nach Nordrhein-Westfalen und wie können wir auch unsere entsprechenden ähm, Leitungsnetze, teilweise auch Erdgasleitungsnetze nutzen, um Verteilung dann eben zu ermöglichen und Verfügbarkeiten zu erhöhen. Und ähm, ich erzähle das so ausführlich, weil genau dieser Punkt jetzt zu sehen, sind denn die regulativen äh, Bedingungen, sind die alle äh, schon ausgerichtet auf Wasserstoff? Müssen wir äh, regulative äh, Änderungen im Erdgassystem mitdenken und und, und umbauen, dass wir Erdgasleitungen auch nutzen können zur Verteilung? Ganz großer Punkt ist, Strom günstiger zu machen. Das ist sicherlich was, was wir an den Bund adressieren. Auch da wissen alle Bescheid, wenn wir in dieses Konzept gehen, auch in dieses Energiewende-Konzept gehen, dann muss Strom günstiger werden. Sicherlich Forschung und Entwicklung vorantreiben. Ich habe es eingangs gesagt, es gibt an vielen, vielen Stellen total spannende, Verfahren, die uns ermöglichen, eben deutlich besser auch mit Wasserstoff umzugehen. Und natürlich, wir fördern auch die Verwendung in verschiedensten Formen. So und genauso unterstützen wir gerade viele Projekte, die jetzt diese Wasserstoffverfügbarkeit ermöglichen, oft gemeinsam mit den Niederländern, die da einfach einen Schritt weiter sind. Ähm, auch in der Verwendung schon, also auch im Lkw-Einsatz, im Tankstellenbesatz, äh, auch in der der Nutzbarmachung von Binnenschiffen. Aber alles das, da sind unsere Häfen sehr aktiv, also Duisburger Hafen mit dem Rotterdamer Hafen, äh, wo jetzt wirklich auch geschaut wird, wie transportieren wir dann eben Wasserstoff und wie setzen wir ihn dann in LKWs und Schiffe ein. Und das entwickelt sich gerade an vielen Stellen. Es gibt auch ein, ein Projekt High Truck, wo im Grunde genommen jetzt der Versuch ist, mit verschiedenen großen ähm, truckherstellern herstellern äh, Brennstoffzellen, Wasserstoff, LKWs ähm, auszuprobieren. Das ist, das ist ja auch immer so ein wichtiger Punkt. Man stellt ja nicht einfach die Flotte um und hofft, dass irgendeiner kommt und es kauft, sondern man lernt sie kennen. Man guckt, wie Betankung funktioniert, wie einsatzfähig sind die im Alltag. Also es geht ja jetzt darum, ausprobieren, Erfahrungen sammeln, und dann eben auch entsprechende Sicherheiten schaffen. Und gerade im Wasserstoffbereich ist das gerade sehr, sehr dynamisch und findet eben ganz viel statt. Und mhm. deshalb sage ich, im Moment geht es darum, Wasserstoff zu unterstützen, also Brennstoffzelle, Wasserstoff in all diesen Verwendungsformen, die wie gesagt sehr groß sind. Treiber ist im Moment ganz sicher das Thema Industrie auf diesem Thema. Das ist ja. noch nicht der Mobilitätsbereich. Da sind wir wirklich, da sind wir in den Kinderschuhen. Wenn aber grüner Wasserstoff verfügbar ist, so muss man es immer denken, damit auch Mobilitätsbereich Mobilitätsbereiche nutzen.
0: Ja, ist spannend. Du hattest das ziemlich am Anfang schon in so einem Nebensatz mit erwähnt, dass dass man teilweise halt auch gucken muss, was ist verfügbar und wie großflächig wird es verfügbar sein. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist das halt beim Thema Wasserstoff, man weiß, es wird in Zukunft sehr groß zur Verfügung stehen, äh, beziehungsweise stehen müssen und im im besten Fall dann halt auch grün. Und dann kann man es natürlich auch sehr einfach für die die Mobilität mitnutzen. Das ist spannend. Wir werden auch auf jeden Fall die, ähm, schauen, was es im Netz und auf eurer Homepage zur, zur Wasserstoff Roadmap äh, noch gibt und das mit in die äh, in die Notes packen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich da auch mal tiefer mit beschäftigen können, wenn sie es interessiert. Ähm, vielleicht auch aus anderen Bundesländern ähm, dann mal nach NRW schauen, was was dort so ja. passiert ähm, und was dort so auf der Roadmap steht. Ähm, genau. Gibt es gibt's vielleicht ein Projekt ja. neben, dem, äh, neben der Wasserstoffroadmap ähm, oder in der Wasserstoffroadmap ein, ein spezifisches ähm, Projekt, das dir sehr am Herzen liegt, ähm, im, im ganzen Bereich von den alternativen An- äh, Antrieben, das du gerne noch äh, erwähnen würdest? Nee,
1: also da, das sind tatsächlich die beiden, die ich jetzt genannt habe okay. da mit, äh, mit, äh, mit Ryan. Also Ryan heißt das Projekt mit den Häfen, um das jetzt auch nochmal richtig zu benennen. Ähm, mhm. Und äh, auch das Projekt High Truck, das sind so jetzt schon so die größeren Angänge hier, aktiv zu werden. Ähm, wichtig wäre mir noch, das habe ich natürlich jetzt vergessen, das Wichtigste vergisst man immer, ähm, auch wenn man auf Wasserstoff staut. Wasserstoff ist natürlich für die Energiewende als solche unglaublich wichtig, weil Wasserstoff es eben ermöglicht, dass der Sonnenstrom, wenn er da, also die Sonne, Sonnenstrom und der Wind, Windstrom, wenn er da ist und nicht verwendet werden kann, in Wasserstoff umgewandelt werden kann als Speicher. Dann hat man den Wasserstoff quasi liegen und kann ihn dann weiterverwenden. Das muss ich unbedingt sagen, weil sonst werde ich hier gehauen, <lacht> wenn ich das vergesse. Äh, also von daher ist Wasserstoff tatsächlich ein unglaublich spannendes Medium, äh, weil es eben in diesen, also und so wird auch ein Sinn, so, so erschließt sich auch der Sinn. Also wenn man die Verfügbarkeiten sowieso an bestimmten Stellen mengenmäßig äh, eben hat und braucht, dann entwickelt sich plötzlich auch so ein Wasserstoffmarkt. Und ähm, da, das finde ich persönlich im Moment gerade total spannend. Und ja, Wasserstoff Roadmap anschauen. Ähm, es ist wirklich eingängig. Ich kann jedem, der, der sich ein bisschen dafür interessiert, sagen, schaut euch das mal an. Ähm, ich glaube, da sind viele Spannende auch nochmal so Danken drin, an die man selbst erstmal gar nicht dran denkt und gar nicht gar nicht auf dem Schirm hat. Also man wird nicht dümmer, wenn man sich das anschaut und ich finde auch, es ist wirklich schön noch aufbereitet.
0: Super, wir, wir suchen es raus und, und packen es Ja, an. genau, sehr schön. Ähm, ich glaube, das war auch nochmal ein sehr guter Bogen, den du da äh, am Ende gesponnen hast, ähm, äh, um dann auch zum Ende von der Sendung zu kommen. Ähm, Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, es war super spannend, ähm, mal wirklich einen Schritt tiefer da reinzugehen, das Ganze zu sortieren, ähm, auch mal zu verstehen, welcher Antrieb hat ähm, welche Vorteile und ist auch für welches Medium aktuell aktuell angedacht, Ähm, wobei, wieder hier auch ähm, zu betonen, wissen nicht, was in den nächsten Jahren passiert und wie sich das dann vielleicht verändert, Ähm, aber spannend, jetzt mal so eine Ist-Aufnahme zu zu, zu machen äh, und das zu verstehen. Deswegen ja. recht herzlichen Dank an dich.
1: Genau, ich möchte auch natürlich herzlichen Dank sagen, dass ich das hier sozusagen auch äh, ja, erzählen, erklären durfte. Vielen Dank für die guten Fragen und natürlich auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, Ja, und hoffe, dass das ein bisschen eingängig war.
0: <lacht> Danke. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank an alle ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Ähm, gerne auch ähm, abonnieren, dass ihr immer die neuesten Folgen direkt, direkt bekommt. Bei Fragen, ähm, Feedback oder auch Ideen zu weiteren Folgen gerne einfach eine Mail an mail.versputi.com schicken. Und wir haben auch einen Newsletter auf unserer Homepage versputi.com, wo wir auch immer ein monatliches Update zu den aktuellen Geschehnissen in der Mobilitätswelt geben. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.